0: Πεταλώνοντα Τζιτζίκια. Ένα σουρεαλιστικό podcast επιβίωση τέχνης και παραλόγου με τη Χριστίνα Πεταλωτή. Τρίτο επεισόδιο στα καπάκια. Μάλλον το καλοκαίρι και ο καύσωνα βοηθάει. Βοηθάει. Μάλλον βοηθάει το ότι δεν έχω πάει σε κάποιο νησί (laughs) (laughs) και δίνω παρηγοριά στον εαυτό μου. Λοιπόν, είμαι. Ναι, η Χριστίνα, ναι. Το λέω και στην εισαγωγή. Μπράβο. (coughs) Συγγνώμη. Σήμερα θα το ρίξω λίγο έξω γιατί έχω κάτι νεύρα με γείτονες, κλασικά. (laughs) Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει τους τέλους γείτονε, ή τουλάχιστον να μην είναι όλοι τέλους γείτονες. Λοιπόν, οπότε α, θα πω τρεις ιστορίες. Τρεις, μπορεί και παραπάνω. Τρεις, σας το βάλω τρεις για αρχή. Με κοινό περιεχόμενο κάτι σαν παρενόχληση, αλλά όχι κατά έμεση, Τρία άβολα περιστατικά. Που θα κρίνετε εσεί. Λοιπόν, λοιπόν, πάντως έχουν ένα κοινό στοιχείο. Ένα κοινό στοιχείο. Ήταν κάμποσα χρόνια πριν, ήμασταν φοιτητέ και έπρεπε να κάνουμε μία μελέτη πεδίου στην περιοχή την παραλιακή περιοχή της Πειραιάς Θεσσαλονίκη για το πολυτεχνείο εποχές που ακόμα είχαμε όλοι ήτανε δηλαδή, οι D ψηφιακές οι κάμερες τότε άρχισαν οι φωτογραφικές τότε άρχισαν να ψηλοβγαίνουνε και όσοι είχαν ψηφιακή φωτογραφική ήτανε πιο καλωστεκούμενοι οικονομικά. Ε, εμείς οι φτωχοί φοιτητέ, είχαμε τις, τις όχι μπαχατέλες, ντροπή, είχαμε τις κουλειτουριάρικες φωτογραφικές μηχανές των γωνιών μας, τις αναλογικές. Εγώ είχα μία vintage, retro Zenit του πατέρα μου, που έως τη τα στα τη και την κληρονόμησα εγώ και τη χρησιμοποιούσα πολλά χρόνια μετά. Οπότε ήμουν συνέχεια με το φακό στο χέρι και προσπαθούσα να βγάλω άκρη με την εστίαση, το zoom και κλπ. Λοιπόν. Οπότε ήμουνα πάρα, πάρα πολύ απορροφημένη. Οργώναμε την περιοχή εκεί, τα στενάκια πάνω-κάτω, τα, τα αυθαίρετα, τα παραπήγματα, λίγο τα λιμενικά έργα. Εκείνη τη φάση γίνονταν και μια διάνοιξη στην εθνική αντιστάσεως. Μιλάμε τώρα για περιοχή ίκεα, έτσι, το ίκεα υπήρχε, <laughs> όπου δεν ήταν τόσο αρχαία η εποχή, τέλος πάντων... Και γινόταν μια διάνυξη, οπότε δεξιά και αριστερά του δρόμου υπήρχαν ε, έργα. Οπότε δεν, μπορούσες, δεν, μπορούσες να, δεν υπήρχε πεζοδρόμιο, δεν μπορούσες να φύγεις, να στρίψεις, να χωθείς. Ήταν όλα ένα τελείωτο γιαπί. Οπότε το μόνο μπορούσες να κάνεις ήταν να πας μπροστά ή πίσω. Μπρος ή πίσω. Να παρέσεις απέναντι το δρόμο αποκλείεται γιατί θα σε κόβανε στα δύο. Α, και θα σας πω τώρα γιατί έπαιζε αυτό ε, ρόλο. Ήμασταν τρία παιδιά, δύο κορίτσια, και ένα αγόρι. Το αγόρι καμιά δεκαριά, δεκαριά χρόνια μεγαλύτερο από μας. Ναι, ήταν ένας φοιτητής πολύ μεγάλου έτους, τον οποίο τον αγαπούσαμε και τον στηρίζαμε, γιατί αγαπάμε τους φοιτητές σε μεγάλο έτος. Λοιπόν, και ναι, εκεί που ήμουνα λοιπόν και εστίαζα με το φακό, δεν φημίζομαι για την συγκέντρωσή μου, είμαι γενικώ αφηρημένη και γενικά όταν περπατώ στο δρόμο, επειδή χαλαρώνω με το περπάτημα, και χαλαρώνω, είμαι σε ζεν κατάσταση, είμαι τελείως αφηρημένη, τελείως αφηρημένη, είμαι δηλαδή το, το τέλειο θύμα και πάντα τη λιτώνω επειδή έχω Άγιο. Και περνάει ένα μηχανάκι με κάτι πτσιρίκια, Uh, και αρχίζουν και κράζουν Και νομίζω ότι κράζανε μένα Λέω με κοροϊδέ μου βγάζω φωτογραφίες Και φωνάζανε, ουρλιάζανε Και μου λέγανε e, Αυτόν βγάλε φωτογραφία ε. uh, Δεν κατάλαβα τίποτα Σε κάποια φάση μου λένε τα παιδιά η φίλη μου πάμε να φύγουμε Πάμε να φύγουμε μαλάκα πάμε να φύγουμε Πάλι δεν κατάλαβα εγώ Πού να πάμε Τι γιατί Πάμε να φύγουμε ρε μαλάκα μου λένε Δεν το βλέπεις αυτόν που έρχεται Ποιον ρε μαλάκα λέω εγώ ποιον να δω Δεν έβλεπα τίποτα Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν ε, Ο πιο τρομοκρατημένος από ήταν το αγόρι της παρέας Ναι Και εγώ συνέγιζα από να εστιάζω μέσα από το φακό Μέχρι που μέσα από το φακό μου ξεπρόβαλε ένα αντρικό μόριο γιατί ήταν ένας γυμνός περπατούσε στον δρόμο σκυφτός ένας μεγαλόσωμος άνδρας που είχε βγάλει όλο του τα ρούχα και τα κουβαλούσε στον ώμο του και περπατούσε καπνίζοντας προφανώς ο άνθρωπος ήταν ψυχικά αστενής. το γνωρίζουμε αυτό το φαινόμενο ε, ακίνδυνη είναι αυτή όσο πει το πλήστον. απλά το, το, και μόνο η αίσθηση ότι θα έρθει κάποιος γυμνός κατά πάνω σου και θα περπατάει δίπλα σου σε ένα μέρος που δεν είναι παραλία γυμνιστών είναι λίγο τρομακτικό από μόνο του άβολο γι' αυτό μιλούσα για τύπου παρενόκληση αλλά ακούσια δεν, ο, ο άνθρωπος δεν ήθελε να μας κάνει κακό οπότε έρχεσαμε να επιταχύνουμε το, το, το βήμα μας Μόνο μπροστά μπορούσαμε να πάμε. Η δική μου αφηρημάδα δυστυχώς μας κόστισε σε χρόνο. Οπότε ο γυμνός άντρας άρχισε να μας πλησιάζει σε απόσταση σχεδόν αναπνοής. Πρόλαβα να τον τραβήξω φωτογραφία, αλλά δυστυχώς οι αναλογικές φωτογραφίες δεν μπορούν να ζουμαριστούν καλά. Οπότε δεν έχω ένα τράνταχτον ντοκουμέντο που θα είχα αν είχα ένα κινητό σύγχρονης τεχνολογίας. Λοιπόν, και έτσι όπως τρέχουμε μπροστά να φύγουμε, τρέχουμε διακριτικά. Δηλαδή, αυτό το γρήγορο βήμα του βαδιστή που πάει στο ολυμπιακού αυτό δηλαδή. Και εκεί που πάει, είμαι, αυτό που είμαι και λίγο και ο δηλαδή, το έχω το κοκαλάκι της νυχτερίδας έρχεται το κακό αλλά δεν, δεν με ακουμπάει με περνάει ξυστά. και εκεί που είναι παιδιά αυτός ο γυμνός να έρθει ακριβώς δίπλα μου και να περάσει ξυστά από δίπλα μου εκεί ακριβώς κάει το περιπολικό και τον βάζει μέσα εκεί ακριβώς και φυσικά αυτό, αυτή είναι μια από τις ιερότερες φοιτητικές μου αναμνήσεις και δεν ξέρω σας έχει τύχει και εσάς ότι τα κουλά σκηνικά να σας τυχαίνουν όταν είστε παρέα με συγκεκριμένα άτομα. Δηλαδή εγώ έχω δύο-τρεις φίλους που όταν είμαι μαζί τους συμβαίνουν τα περίεργα σκηνικά. Δηλαδή από τότε που τους έχω μακριά μου πούμε είναι ξενέρωτα αυτά που μου τυχαίνουν. Δεν είναι και τόσο super wow αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων. Και πάω στο επόμενο, τα πάω λίγο κλιμακοτά, δηλαδή σε ένταση θέλω να πω, πάω στο επόμενο, το οποίο και αυτό άβολο, πιο κωμικό, πιο κωμικό δεν ήταν τόσο τρομακτικό, ήταν ξεκάθαρα κωμικό το δεύτερο, και η ιστορία εμπεριέχει μέσα τα ρήφα. Αυτό τα λέει όλα. Αφού η ιστορία μέσα έχει τα ρήφα, τα ξιτζή, ε. ε. Εντάξει, κάπου πάει το μυαλό σας, ε. Λοιπόν, είμαι στην Καμάρα, Α, θέλω να πάω πολύ γρήγορα στην, στο τέρμα της Χαριλάου και βιαζόμουν, οπότε λέω, χαλάλη, θα πληρώσω, θα πάρω ταξί. Ε, μπαίνω μέσα, αναγκαστικά, επειδή υπάρχει σειρά στα ταξί, ε, παίρνεις αυτό που είναι πρώτο στη σειρά. Ε, είχε πίσω δύο συνεπιβάτες, οπότε... Το χειρότερό, μου, το χειρότερό μου είναι να κάτσω στη θέση του συνοδικού και να έχω δίπλα μου τον άγνωστο άνθρωπο. Είναι κάτι που με τρομάζει από μόνο του. Μπαίνω μέσα και βλέπω ένα, έναν ταξιτζή... ο οποίος ήταν διασταύρωση Ινδιάνου τσερόκι με, 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 με πόντιο. Είχε ε, δέρμα ζεστό κόκκινο... Ιλιοκαμμένο, ζεστό, δηλαδή αυτό το μελαχνόλα, το κόκκινο, το ερυθρόδερμο, το, το ωραίο, το κεραμιδί, το γλυκό, το χρώμα. Είχε μακριά μαλλιά μέχρι τους ώμους σγουρό κατάμαυρο βίδα. Βίδα, δηλαδή η μπουκλα του ήταν βίδα. Έκανε, δηλαδή, έμπαινε μέσα όλο το δάχτυλο. Τόσο, τόσο τέλεια μπουκλα φυσική. Κατράμι, κατράμι χωρί στη μέση, δεξιά, αριστερά. Ένα πρόσωπο ολοστρόγγυλο, φεγγάρι, με Ινδιάνικα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του ήταν Ινδιάνικα, αλλά το κεφάλι ήταν ποντιακό, φαινότανε. Μόνο από την εικόνα, εγώ μαγεύτηκα, καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο μαγεύτηκα, έτσι, δηλαδή λέω, πόπο φυσικονομία, που είσαι, να σε κάνουμε κονκάρδα εσένα. Και μου λέει, πού θα πάει κοπέλα... Λέω πάρκο Νέα Ελβετία βολεύει και γυρνάει παθιάρκα και μου λέει πολύ. Έτσι, με βαθιά φωνή. Ωραία, λέω. Όλα καλά μέχρι στιγμή, μέχρι που άρχισαν τα τηλέφωνα. Τότε λοιπόν βγήκαν τα μοντέρνα τα τηλέφωνα. Είχαν βγει πλέον τα μοντέρνα τηλέφωνα και ήταν με hands-free ο táxi-tos και μιλούσε με το «αμόρε», εντάξει μέσα στο ταξίμασταν τρεις επιβάτες, έτσι, λοιπόν. Και ακολουθεί η εξής συνομιλία, και να είναι «και για πες, σου άρεσε χτες» και «περάσαμε ωραία, έτσι, και τι σου άρεσε πιο πολύ» και άρχισε τώρα μπροστά μας να μιλάει στην κόμενα και να τη ρωτάει έτσι τέτοια παθιάρικα πράγματα Τι της άρεσε περισσότερο Από την προηγούμενη τους καυτή βραδιά Και α και ου, και τέτοια Και μωρό μου και ου Και σας σκέφτομαι και θα δεις απόψε Και τι θα γίνει και τέτοια Εντάξει λέω Οκ okay. Είναι ερωτιάρις Α όμως. Τι πειράζει που είμαστε τρία άτομα Μέσα στο ταξί Και μετά Αλλάζει τηλέφωνο, αλλάζει γραμμή, κάνει άλλη κλίση και ακούω μια άλλη συνομιλία που να λέει «Γεια σου αγάπη μου, για πες τι κάνετε, τι φάγατε, τα παιδιά όλα καλά, είναι καλά τα παιδιά». Ε, και εκεί ήταν το, το κομικό της υπόθεσης που <laughs> οι τρεις επιβάτες στο ήταν οι μάρτυρες ε, ενώς Χοντρού κέρα του <χοντρού> Λοιπόν, αυτά, αυτό ήταν μοναδικός αυτός ο ταξιτζής τέ, Τέτοιος τέτοιο παθιάρης και Ήταν ταξιτζής με, όλη, με, με τα όλα του Τώρα βέβαια μου ήρθε και ένας άλλος ταξιτζής ε, Της άλλης σχολής Αυτός ήταν ο ταξιτζής της σχολής με θέλουν όλες Και τώρα αυτός ο ταξιτζής που μουσκασε εμβόλυμα στο μυαλό είναι ο κλασικός ταξιτζής της σχολής Λεωνάρτο Νταβίντσι που είναι πανεπιστήμονας που τα κατέχει όλα, τα γνωρίζει όλα Μπαίνω μέσα και κάνω το λάθος να πω ότι θέλω να πάω πολυτεχνείο ενώ θα μπορούσα να πω ότι θέλω να πάω στο Παλεντεσπορ στο πώς το λένε Αλεξάνδριο μέλαθρο. Στην έκθεση. Κατάλαβε, δηλαδή, αυτόν το Αν έλεγα ότι ήθελα να πάω στην έκθεση, α, όλα καλά θα πηγαίνανε. Αλλά έκανα το λάθος να προδοθώ ότι πηγαίνω στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, πηγαίνω στο Πανεπιστήμιο, γιατί έχω σχέση με το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, με του Πανεπιστημίου. Οπότε αυτός αυτομάτως κουμπλεξαρίστηκε. αυτο κουμπλεξαρίστηκε και θεώρησε, θεώρησε ότι ο προορισμό μου ήταν μία μομφή για το δικό του επίπεδο, το μορφωτικό. Σου λέει. Τι δηλαδή, τι θες να μας πει τώρα, ρε κοπελιά Μας πετάς τα μούτρα ότι θες να πας πολυτεχνείο Για να μας τρίψεις τα μούτρα ότι είσαι του πανεπιστημίου Και εμείς είμαστε του πεζοδρομιού Αυτό θες να μας πεις Και αρχίζει τώρα τις εξυπνάδες Και τα καψόνια, τα περίεργα Και να αρχίζει και να μου λέει Και ποιο πιστεύεις ότι είναι το χειρότερο κτίριο της Θεσσαλονίκης Οκ okay. του κάνω μία ανάλυση πολυοδομική πώς έχουν τα πράγματα με τον πόλεμο, τι έγινε, τι δεν έγινε, με την αναγκαστικη άρον άρον ανοικοδόμηση για να καλυφτούν οι προσφυγικέ ανάγκες και λοιπά. Οκ, τα πενιχρά έσοδα του κράτους δεν ευχαριστιέται. Και ποια είναι τα καλύτερα κτίρια της Θεσσαλονίκης. Ε, του λέω, έχουμε το εκπληκτικό βυζαντινό α, το μουσείο βυζαντινής τέχνης που είναι ένα διαμάντι ένα κόσμημα έχουμε αυτό εκείνο ταλο άλλο πάλι δεν ευχαριστιέται δεν ευχαριστιέται δεν ευχαριστιέται γιατί δεν ευχαριστιέται και αφού δεν τον ευχαρίστησαν οι απαντήσεις μου γυρνάει και μου λέει ε, λογοτεχνία διαβάζεις λέω ναι βέβαια διαβάζω Δεν ξέρω αν διαβάζεις. Λέω διαβάζω. Όχι μου λέει δεν πρέπει να διαβάζεις γιατί το καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις να μιλάς σωστά. Δεν έχεις πρόβλημα. Δεν μιλάς σωστά ελληνικά. Δεν χειρίζεσαι τη γλώσσα καλά. Έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε και άλλα παρά παραλήρματα τέλος πάντων, καταλάβατε το μέγεθο του κόμπλεξ το, το αυτού του ανθρώπου. Όλοι έχουμε πετύχει ένα τέτοιο ταξιτζή μπροστά μας, μην κάνετε το λάθος να, να πείτε ότι πάτε σε κάποιο πανεπιστήμιο, μην το κάνετε αυτό το λάθος. Πείτε ότι πάτε τίποτα, πείτε την οδό, μ, 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 μ. μην στοχοποιήσετε τον εαυτό σα ότι πάτε σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, σας παρακαλώ και θα πάω στο επόμενο συμβάν το το, το αγαπημένο μου από τα, απ τα πιο αγαπημένα μου έτσι shocking που αυτό ναι θα ήταν ξεκάθαρη παρενόχληση ναι αυτό είναι ξεκάθαρη παρενόχληση αν και δεν έγινε πάλι επί τούτου πάλι ήταν μια παρενόχληση αγνία του ατόμου αλλά ήταν παρενόχληση βασικά θα το, θα καταλάβετε και τώρα που συνειδητοποιώ ότι έκανα τραγικό λάθος που δεν τον κατήγγυλα. Ξέρετε, καμιά φορά, κάποια κομικά περιστατικά είναι τόσο κομικά που ξεχνάς την ανηθικότητά τους. Είδατε όλοι κάνουμε λάθη. Να, τώρα μου τζόνομαι. Είχαμε, θέλαμε να πάμε το σκυλί μας στον κτηνίατρο είμασταν τότε σε μια περιοχή δεν θέλω να την πω για να μην καρφώσω τον άνθρωπο τέλος πάντων προάστιο ε, οπότε λίγο πολύ άνθρωποι γνωριζόμασταν μεταξύ μας, είχαμε και μια επιχείρηση εκεί ε, και λέγαμε ε, να πάμε το σκυλί μας στον κτηνίατρο που είναι πελάτες μας έτσι λοιπόν να αλληλο ε, στηριχτούμε έτσι, γιατί πρέπει οι τοπικές επιχειρήσεις να στηρίζουν η μία την άλλη οπότε λέμε να πάμε στον γιατρό που είναι πελάτης μας. Μην πάμε σε άσχετο. Okay. Αυτός μάλιστα ήταν και πολύ δραστήριος ακτιβιστής κουκουές, φανατικό κουκουές και προσπαθούσε έτσι να μας, να μας βάλει κι στο στην παράταξη, να συσπυρωθούμε, να συστρατευτούμε στους κοινωνικούς και λαϊκούς αγώνες και όλα τα συναφή και κάθε φορά που ερχόταν στο μαγαζί μας να ψωνίσει, Δεν μπορώ να πω, μα στήριζε πάρα πολύ, να είναι καλά. Ε, κάθε φορά λοιπόν που ερχόταν, έπρεπε να, να βγάλει και έναν λόγο και να τέλος πάντων, να τοποθετηθεί πολιτικά και, λοιπόν, και ιδεολογικά. κλπ. Λοιπόν, λοιπόν. Έκανα ένα πολύ φιλότιμο αγώνα για να μας πει ότι ήταν ένα άτομο ευαισ... κοινωνικά ευαισθητοποιημένο. Και αγωνιστικά ευαισθητοποιημένο Έτσι το τονίζω Και έρχεται η μέρα που πάμε το σκυλί μας Για εξέταση Μπαίνουμε μέσα Στο βάθος ήταν η κοπέλα υπάλληλο. Η δικευόμενη κτηνίατρος. Κοπέλα Γύρω στα 20. Το τονίζω Και εδώ σκάει βόμβα Μπαίνουμε μέσα, μας υποδέχεται, γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε και αυτά Προχωράμε στο βάθος και συνειδητοποιούμε ότι στον υπολογιστή του Με αδυνατά τον ήχο έπαιζαν τσόντε. κανονικά Κανονικά, όχι light, κανονικά Και ήταν η κοπέλα μέσα η ειδικευόμενη πάλλος Αυτός της είχε να παίζουν έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είχε μενεγάκι δηλαδή, που που να βλέπει μενεγάκι δηλαδή, χίλες φορές να βλέπε μενεγάκι, γιατί τι έχει μενεγάκι. Απτώητος, δεν κάνει κίνηση να να το κλείσει, τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εμείς έχουμε μείνει παγωτό, κοιταζόμαστε με τον άντρα μου και λέμε, τι παίζει, αλήθεια, τι παίζει τώρα. Έχουμε απορροφηθεί από το σκηνικό σε φάση τι ζούμε τώρα ρε φίλε τι γίνεται τώρα και αυτός ενώ στο background παίζουν τα αυτά τα υδραυλικά, τα μπέζβιες yes, αρχίζει και πάλι μας κάνει αγωνιστικό κήρυγμα για ε, κοινωνική και λαϊκή συσπήρωση Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι κανονικά η εξέταση του σκύλου προχώρησε, τελείωσε, η ταινία προχωρούσε και αυτή. Το το, το τραγικό λάθος τώρα είναι ότι γιατί αυτόν τον άνθρωπο δεν τον καταγγείλαμε, γιατί μιλάμε τώρα για παρενόχληση της της εργαζομενής, της υπαλλήλου του, δεν είναι αυτό. Και το κοντράστι είναι ότι ο τύπος αγωνιζότανε για τα κοινωνικά δικαιώματα κτιμένα για την εργατική τάξη και λοιπά και είχε την υπάλληλό του να δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες που αυτό αν δεν είναι παρενόχληση τι είναι δηλαδή παρενοχλούσε την κοπέλα με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, δεν είναι. θα μου πεις και η κοπέλα τι καθόταν εκεί πέρα <σχυρή> όχι δεν φταίει κοπέλα φταίει αυτός και φταίμε και εμείς που δεν το αναφέραμε ζητώ συγγνώμη Ελπίζω να έχει βγει στη σύνταξη αυτός. Ελπίζω. Λοιπόν. <laughs> <laughs> θα πω και ένα αντιπέμπτο περιστατικό τώρα, σβέλτο που πάλι μου το στο μυαλό. Μούσκασε. Σε αυτή την περίπτωση το θύμα, το θύμα εντό εισαγωγικών ήταν ο ταξιτζής. Ο θήτη ήμουν εγώ. Ε, ναι, είχα πέσει και σε έναν πάρα πολύ καλό ταξιτζή. Υπάρχουν και αυτοί που είναι πατρική και αυτά και σου μιλάνε για την οικογένειά τους και σου λένε, α, γεια σου μου, πώς είσαι, τι κάνεις μπράβο, κορίτσα μου και τέτοια Ένα τέτοιος καλούλης μπαμπακούλης ήταν και του λέω που θέλω να πάω δεν του λέω οδό γιατί το, 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 το τότε σπίτι μου ήταν πάνω στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, ενός χωριού τέλος πάντων, Προάστιο πάλι, Θεσσαλονίκης και ήτανε Ακριβώς πάνω στο κεντρικό δηλαδή, ήταν στα νεκροταφεία, δίπλα. Το σπίτι μου ήταν δίπλα στα νεκροταφεία. Και του λέω του ανθρώπου, να θέλω να πάω εκεί, σε εκείνο το μέρος, ίσια πάνω. Οκ. Okay. Φτάνουμε στο χωριό, ήτανε, πω, ήταν βραδάκι, έτσι, για αυτό πήρα ταξί, ήταν βράδυ... Είχα ήδη αργήσει. Ε, είχα. Ναι. Ε, Κύλω να πάρω. Εντάξει. Φτάνουμε στο χωριό. Okay, Οκ. Περνάμε την κεντρική πλατεία. Μου λέει πού θα πάμε, κοπελιά. Αλλιώ. Ευθεία πάνω. Όλο πάνω. Ναι, 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 ναι. Θα σα πω πού θα σταματήσουμε. Οκ. Okay. Και προχωράμε. Εντάξει. Μόνο στην πλατεία, γύρω από την πλατεία έχει φώτα. Μετά από την πλατεία τίποτα. Σκοτάδι πίσω, σκόταδο και ήταν αεροκατοικημένη η περιοχή, έτσι με νεόδμητα και τέτοια, καινούργιες αντιπαροχές, τέτοια φάση <laughs> <laughs> Και φταπλησιάζουμε στα νεκροταφεία και του λέω εδώ, σταματάμε εδώ Μου λέει, πού εδώ, εδώ, στα νεκροταφεία, δέκα η ώρα το βράδυ έτσι, δέκα και Ναι, εδώ, ε, πες μου να σε πάω στο σπίτι σου, σε παρακαλώ, μα εδώ μένω «Πού εδώ μένεις στα νεκροταφεία» <laughs> Λέω «Ναι» <laughs> Ο άνθρωπος κατατρώμαξε Μου λέει «Όχι σε παρακοπή κοπελιά Έξω το σπίτι σου να με πας» Λέω «Ορίστε» Δέκα βήματα παρακάτω Και ποιο ήταν το λάθος Ότι επειδή ήταν σκοτεινά δεν φαινόντουσαν τα σπίτια Δεν φαινόντουσαν Φαινόταν μονάχα το, τα μνήματα Που είχαν τα δικά τους Τα λίγα φώτα έτσι, Που φωτογωγούσαν μόνο τους και από πίσω δεν φαινόταν ότι είχε σπίτια καθόλου, δηλαδή ότι στα δέκα βήματα είχε σπίτια. και με το που τα βλέπει και λέει δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, νόμιζα ότι είσαι τρελή. <laughs> <laughs> λοιπόν, έτσι ο πολύ ωραία τρομοκράτησα αυτόν τον ταρίφα. Ε, ευχαριστώ που με ακούσατε. Σύντομα θα ανέβει και το podcast Καφροδίτες με τη Λίζα που κάνουμε μαζί με θέμα ποδοσφαιρικό από την γυναικεία οπτική ματιά, την άσχετη γυναικεία οπτική ματιά. Ε, επίσης μπορείτε να με βρείτε και στο κανάλι μου στο YouTube το Κρίστη Πεταλωτή, και στο Instagram Κρίστη Petalotí Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να πω το ποίημα ότι ε, ζητάμε πάντα βοήθεια αν δεν νιώθουμε καλά. Δεν είναι ντροπή να μην νιώθουμε καλά. Η εποχή που ζούμε είναι δύσκολη. Ε, δεν χρειάζεται να γεννηθείς με κάποια ψυχική πάθηση ε, για να ζητήσεις βοήθεια. Δηλαδή, οι εποχές μας είναι τρελές και το απλό στρες μπορεί να βλάψει τις ψυχικές μας ισορροπίε. Οπότε πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας και στη ρουτίνα μας, το check-up για την ψυχική μας κατάσταση. Γενικά, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα και δεν αισθανόμαστε καλά ούτε με τον εαυτό μα ούτε με τους άλλους, καλούμε το 197. Αν νιώθουμε πω θέλουμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας, καλούμε το 10-18. Και αν είστε γυναίκα σε κίνδυνο, καλέστε το 15900. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, που μάλλον θα έρθει και αυτό πολύ σύντομα. Φιλιά σε όλους. Τα λέμε. Πεταλώνοντα τσιτσίκια. Ένα σουρεαλιστικό podcast επιβίωσης, τέχνης και παραλόγου με τη Χριστίνα Πεταλωτή.